0: Всем привет. Привет, Рустам. Привет, Юля. Сегодня со мной Рустам Умаров. У нас вторая часть. Там сменил место работы и сменил фон, на котором он сейчас находится. Давайте немножко про это поговорим. Давай, наверное, начнем с того, что где ты сейчас находишься, что это за помещение и что ты там делаешь. Um, я сейчас на Шейланг, и на самом деле твое утверждение о том,
1: что я сменил место работы, наверное, не целиком, верно? В прошлый раз, когда мы с тобой записывали интервью, я уже закончил работать в Сбербанке и перешел в Mail.ru. Вот. Но сейчас я работаю в ВК. Наверное, как все твои зрители знают, Mail.ru производил ребрендинг. теперь мы все в ВК. Вот. Ну и, соответственно, теперь я работаю в ВК. Все в том же продукте, это объявление ВКонтакте и Юла. А сейчас я нахожусь на Шри-Ланке. В Майору нас никак не ограничивают в плане перемещения, и я решил, что вот эту зимовку я проведу в теплых краях. Вот. и поскольку Бали закрыт, туда не так просто попасть, я выбрал шри ланку потому что просто покупаешь билет,
0: делаешь парочку бумажек и уаля, ты в теплых краях. Есть ли у тебя какие-нибудь временные ограничения в связи с тем, что ты у тебя там временное жилак? Да, есть какое-то ограничение с Москвой. Как вы с командой взаимодействуете, с учетом, что вы в разных часовых поясах?
1: Слушай, на самом деле, если бы я жил на Бали, наверное, тут пришлось бы как-то заморачиваться, потому что там плюс 5 часов, вот, а на Шри-Ланке всего лишь плюс 2,5, и я работаю ровно в том же режиме, что и работал раньше. Вот, плюс, на самом деле, когда ты являешься менеджером команды, мне очень хорошо, когда менеджер, руководитель команды находится не на связи в какое-то стандартное рабочее время, поэтому я работаю классическое время, с 10 до 7 по Москве, но ну, как формально, конечно. По факту, безусловно, приходится работать побольше и заканчивать чуть позже, и начинать
0: чуть раньше. Ну, как, в принципе, положено в нашем IT-мире. Вот, как-то так. Окей, okay, спасибо. Мы поняли, что ты находишься на Шри-Ланке, мы поняли, что ты работаешь в ВК. Давай, если можно, мы тем, кто не смотрел еще прошлый выпуск, а я оставлю ссылочку внизу, Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, как называется твоя область и что ты делаешь в рамках работы?
1: А, да, давай я напомню, что раньше я занимался машинным обучением и инструментами, которые помогают развивать машинное обучение, там, сопутствующая аналитика, дата-инженерия. Вот сейчас я больше переквалифицировался в сторону аналитики, вот, и, соответственно, теперь уже наоборот, машины Обучение – это больше инструмент, который помогает аналитику сделать более эффективным. Вот, соответственно, я сейчас концентрируюсь на аналитике, и в Юле лидирую направление маркетинга и анали... аналитики, аналитики вертикалей и вот так называемого. Ну, то есть, на самом деле, в обычных компаниях это обычно что-то связанное с отделом продаж или услугами B2B. Там,
0: попробуем ребенку объяснить, что ты делаешь.
1: Эм, я пытаюсь объяснить, что происходит в бизнесе на каких-то числах и графиках. Mm -hmm. вот. Для ребенка, я думаю, это будет достаточно.
0: Окей. Okay. А для более взрослых?
1: Ну, мы используем разные дата-инструменты. Например, строим биосистему, проводим ресерчи, отвечаем на вопросы, почему выросло, почему не выросло, почему упало как вообще можно посчитать вот это или что будет, если мы запустим вот что-то такое невероятное.
0: Ну, сейчас вот мы записываем интервью, у нас январь 22 года. Как у вас относится к вот таким вот средствам защиты? Используете ли вы их, не используете? Как там сейчас происходит?
1: Слушай, на шайланке с этим все очень серьезно. То есть все шайлангийцы очень хорошо соблюдают вот эти вот правила все, что нужно быть руки, постоянно находиться в масках, буквально... Тут очень много людей ездит на тук-туках или на байках. И абсолютно все эти люди всегда в масках. В магазинах это просто без нее невозможно попасть. Тебя не впустят ни в один магазин. И лангкийцы очень сильно боятся, боятся полицию. Она действительно их штрафует, может остановить байкера, предъявить штраф на месте и от этого никуда не деться. Поэтому с этим все строго. В России, я думаю, такого мы не увидим.
0: Ну, сейчас начали в МЦК, где-то в Москве уже начали страховать, то есть тоже началось, да. Окей, спасибо. А как с интернетом? удается ли, бывают ли проблемы? Как относятся, если они бывают? Слушай, ты заделал очень больную тему, потому что на Шри-Ланке плохой
1: интернет. Во-первых, в целом в России, в мире, один из самых лучших интернетов и самых дешевых. Ну, а Шри-Ланка, как страна, не настолько развитая, здесь интернет в целом плохой дорогой, и поэтому вот чтобы нам с тобой сейчас связаться, мне пришлось с мобильного телефона раздать интернет, подключиться к телефону, и на самом деле работать приходится ровно так же. Только благодаря этому я сейчас с тобой на связи. Иногда на Шри-Ланке отключают электричество, потому что недавно были новости, что на Шри-Ланке не хватает какого-то топлива, и поэтому будет регулярное отключение света во всех регионах ежедневно на час или полтора. Вот, поэтому... Даже такое происходит, и к этому моменту нужно убедиться, что ноутбук полностью заряжен, потому что мобильный интернет работает всегда, вот, а работать нужно. Но на самом деле этого достаточно, чтобы можно было поработать, то есть это не позволяет полноценно смотреть какие-то видосики на YouTube, да, в 1080 или ну, даже в 720, не позволяет поиграть в игрушки, но в целом, в целом все здорово. На Шри-Ланке здесь не для того, чтобы рубиться в игрушки или смотреть видосики на Ютубе, поэтому...
0: Явно должно быть место для моей шутки, что интернет, наверное, мобильный оператор московский, да, какой-нибудь российский, да, раз в России все легко с интернетом. Нет, видимо, все-таки не российский, да?
1: Нет. нет, конечно, нет. Я бы, думаю, обанкротился. Моей зарплаты не хотелось, чтобы платить столько интернета.
0: Да. Расскажи, пожалуйста, какие сейчас технологии ты используешь в работе и отличается ли вот текущие технологии от тех, что ты использовал там, не знаю, на старом месте работе? Э,
1: глобально стек не отличается ничем. Mm -hmm. э, он, что у дата-аналитиков, что у дата-сайентистов, э, они же ml он один. Вот, собственно, мы делаем отчеты с помощью тех же инструментов, на которые э, ссылаются ml когда ставят свою ML-ку на расписание, чтобы она регулярно запускалась и что-то предсказывала для пользователей. Поэтому глобально не отличаются. Если говорить про какие-то бэкэндерские инструменты, они пропали, появились больше bi -ные. То есть по сути, это наполовину человек в бизнесе, наполовину человек разработки, потому что его разработка, она не может существовать без прям, очень четкой бизнес задачи, которая формализована на язык математики и после этого запилена с помощью этой самой математики. Прот. Аналитики не касаются прода, по сути, прод аналитиков он стоит где-то сбоку, и этот сбоку на самом деле предназначен, чтобы просто где-то сбоку были графики, дашборды, отчетность, вот, и, собственно, я больше занимаюсь этой частью. Вот. Мы, по сути, пользуемся теперь биоинструментами таким, как Табло. раньше таких биоинструментов у меня не было, мы отказались просто от какого-то куска, где нужно быть деплойерами чего-то в прод.
0: Окей, okay,
1: прот uh -huh, well, это непосредственно в приложении.
0: окей. Uh -huh. ah, okay. Я что-то думал, прот это. Uh -huh, okay. я думал, это сервера, которые стоят, клиенты видны, торчат наружу. Спасибо, что уточнил. Uh, хорошо. А расскажи, пожалуйста, сейчас как вот твой день складывается? Как у нас, ну, я понял, что ты больше сейчас к бизнесу и, ну и все равно с командой взаимодействуешь? Как, как в целом выглядит твой день? На самом деле,
1: сейчас я довольно свободен в плане того, как выстраивать мой рабочий день. Вот мы у нас того сейчас про рабочий день, да, именно не да, в, да, в целом
0: да, рабочий день.
1: Да, угу, угу. Мой день обычно начинается с того, что я по утрам стою. Это может быть 6-7 утра по Шри-Ланке. И я смотрю отчеты. Прежде всего, я открываю все графики, все отчеты приходят у нас в Slack самые важные, и мне даже не нужно брать компьютер, подрубать VPN, я просто захожу в телефон и просматриваю все отчеты. И вот как раз на Шри-Ланке этот паттерн как раз у меня немного сломался, потому что я не могу в 6-7 утра по Шри-Ланке открыть Slack и прочесть все отчеты, потому что отчеты начинают работать с 12 ночи и формировать данные. И заканчивают как раз таки... 6-7 утра по Москве, 6-7 по Шри-Ланке, этих отчетов еще просто нет. А, поэтому у меня часов десять, 10, когда я нахожусь где-нибудь на берегу моря, я достаю телефон, 10 по Шри-Ланке, как раз-таки 7.30 в Москве, а, я беру телефон, захожу в Slack и просматриваю все отчеты, все ли у нас за вчера пришло, все ли данные хорошо отработали, все ли печи в порядке, не упала ли какая-нибудь метрика, а, просматриваю все это. <кхм> Если что-то не то происходит, то я сразу задаю вопросы, кому нужно, да или там, мигаю, пингую тех, кто должен за это отвечать. Ну а затем я иду отдыхать, и в 12.30 по шьеванкистскому времени, то есть здесь, по Москве, я обычно уже за компьютером, может быть, на час раньше. И первое, что я делаю, это, если человек, которому я подмигнул, что у него что-то сломалось, мне не ответил, я ставлю ему таску, начинаю с ним более активно коммуницировать, и иду... Дальше во все отчеты, то есть открываю нашу биосистему, проверяю, все ли там в порядке, все ли пришло, все ли хорошо с бизнесом нашим, проверяю по таскам то, что сделал за прошлый день. К этому времени уже, наверное, 11, у нас время стендапа, и у нас стендап три раза в неделю просто люди отписываются в трейдике, и два раза в неделю мы встречаемся. Я уже в 11 в трейдике вижу, кто что сделал за предыдущий день, кто что делает сегодня. После этого, соответственно, я смотрю, кто справился, кто не справился, и стараюсь закрыть какую-то слабость команды, команде, то есть подхватить задачки тех, кто не успевает сделать что-то, что мы напланировали на неделю. Если все успевают, то я уже здесь вольный творец. Я открываю список дел, которые я себе составил в начале недели. Обычно происходит так. Вот, начинается неделя, я для своей команды провожу планирование, каждому какой-то скоп задач даю на неделю, а для себя я просто открываю метрики бизнесовые, смотрю на них, что с ними происходит. Если одна метрика растет, а вторая, кажется, должна расти вместе с ней, но по факту так не происходит, я иду и начинаю заниматься ресерчем этого. То есть я здесь как больный творец. Сам вижу проблему и сам начинаю ее раскапывать. И, соответственно, если никаких проблем в команде нет, я продолжаю раскапывать эту проблему, копаю ее до какого-то логического завершения и дальше либо я делегирую на команду, либо сам привожу прихожу с каким то выдуманными к разработке, и разработка что-то дорабатывает, доделывает, либо вместе с менеджерами принимаем какое-то решение, как что исправить. Вот. То есть обычно это выглядит вот так.
0: Расскажи, пожалуйста, есть ли у вас какое-то, может быть, обязательное обучение или желательное обучение? Возможно, какие-нибудь конференции или что-то такое, куда бы, ты хотел, куда бы ты хотел сходить, если у вас, там, не знаю, допустим, бюджет на это? Или вот про обучение, если можно, расскажи, пожалуйста. Да, ты не поверишь, это очень актуальный вопрос,
1: так же, как все предыдущие твои, ты прям попадаешь туда, куда нужно. У нас в бизнес-юнити очень много аналитиков уже, у нас порядка 30, может быть, 40. И у нас очень много ребят, которые медлы и джуны. Сеньоров в бизнес юните довольно мало. Либо все сеньоры, они упали начинающие, которых мы назначили сеньорами, ну, типа, на вырос, что они вот уже близки к этому к этому крейду, и можно их назвать, чтобы они помогали нашим джунам как-то адаптироваться, но по скилам они где-то могут не дотягивать. И поэтому мы организовали обучение у нас в «Бизнес Юнити». Я сам лично искал какого-то подрядчика, и вот с 1 февраля у нас начинается обучение еженедельное, и за счет работы полтора часа, и полтора часа за счет своего личного времени каждый человек у нас в «Бизнес Юнити», каждый аналитик, будет учиться каким-то хардскиллом, каким-то soft -скиллам. На самом деле там будет даже кусок про ML довольно большой, целых пять занятий, которые будут сопровождаться большим количеством заня... заданий большим количеством разных полезных ресурсов. Вот, и все это обучение будет проходить, наверное, месяца четыре. Вот. И наш бизнес-юнит, я благодарен за это нашему СПО, выделили нам деньги на это больше миллиона рублей, по-моему, потому что более 15 занятий. И мы наняли специального подрядчика, подрядчик тоже довольно интересные ребята, которые имеют очень богатый опыт в работе с ML и с аналитикой. Таких людей не так много, на самом деле, на территории России, потому что здесь, в принципе, дата-инструменты начали зарождаться в 2015 году, в 2014. Вот. А эти ребята имеют как раз опыт порядка в 8 лет ровно с момента зарождения этой всей индустрии. Вот. Ну и у нас еще в Mail.ru есть отдельная платформа, на которой можно проходить какие-то курсы по совскилам, иногда и по это тоже что-то открывается. Вот. Но поскольку нас не устраивает те не курсы, которым там открывается по мы, собственно, и купили свое обучение у подрядчика. В целом это здорово, мне это нравится больше, чем у предыдущего нашего работодателя. Специалисты тоже хорошие, но нужно все-таки подгадывать, чтобы пришел конкретно тот лектор, кого хочется
0: послушать. Ну, как
1: это обычно везде
0: бывает. Наверное, есть какие-то цели, которые тебя ставят, и ты их там должен достигать. Или ты сам себе ставишь цели и сам их достигаешь?
1: Ну, нет, конечно. То есть есть какие-то цели, которые поставлены у всего бизнес-юнита, то есть это юла и объявление ВКонтакте. У нас есть какая-то цель, есть какие-то бизнесовые показатели, мы хотим их, например, к концу года удвоить, утроить, может быть, или плюс 50%, плюс 20%, ну, с разными показателями по-разному. Вот, соответственно, это наша есть годовая цель. Дальше эта цель у нас бьется на OKR, это некий Objective результат по кварталам. И, собственно, я свои цели выстраиваю, исходя из э, общих целей всего бизнес-юнита. То есть я вижу, что нашему бизнес-юниту, наверное, надо увеличить выручку. Да? Я вот сажусь и пытаюсь брейнштормить и думать, что же происходит с выручкой, э, почему растут какие-то метрики, за которые должна расти выручка, а выручка, например, не растет. Да? Или я сажусь и брейнштормим. Вот почему мы здесь зарабатываем вот столько а наш конкурент зарабатывает примерно столько. Э, что мы можем сделать, чтобы у нас... Э, Клиенты были готовы оставлять равно столько же денег, сколько у конкурентов. Вот поэтому все цели, они, собственно, исходят из общих целей всего бизнес-юнита. Они не живут э, у меня в голове просто потому, что я так хочу. Да. Я, конечно, больный, э, полностью творец своей работы, но э, моя больность, она в рамках того, чтобы развить и привести наш бизнес-юнит к какому-то общему благу. И на самом деле, если открыть цели нашего бизнес-юнита, я вообще полностью с ними согласен, они очень крутые, амбициозные, они сделаны не просто так, что вот 2-3 человека, посовещалась и сказали, что это верный путь развития. Чтобы какие-то цели появились, на самом деле проходят целые брейншторм-сессии всего бизнес-юнита, где сперва малые команды садятся, в потом чуть командами побольше, там, стримами, да, с лиды собираются, и все вместе идут брейнштормить и финализировать то, что придумали все члены бизнес-юнита, и после того, как мы на финализировали все, получили список, приоритизировали его. Что-то из этого списка идет в цели, и дальше в следующий год мы по мере необходимости эти цели либо пересматриваем и планомерно идем.
0: Окей, спасибо. Как ты считаешь, вот там, не знаю, аналитика, которая у тебя сейчас есть, доступна, если мы про это можем говорить, повлияла ли как-то пандемия на количество объявлений в юле? Стало ли их больше, стало ли их меньше? Вот, если можно эту тему обсудить. Um,
1: да, можно обсудить. На самом деле, да, в целом, абсолютно все бизнесы, которые так или иначе, так или иначе связаны с IT, выросли. И ULA не исключение, ULA тоже выросла. Юла, объявления ВКонтакте, все росло и все еще продолжает расти. Um, Но ну, это довольно понятно, потому что... На в первую очередь это связано с тем, что мы объединяем пользователей, которые хотят что-то продать, с пользователями, которые хотят что-то купить. И поскольку во время пандемии эм, офлайн стал недоступен в какой-то момент, э, то онлайн, собственно, и спас, и здесь пришли на помощь, собственно, такие сервисы, как Пила, Avito, объявления ВКонтакте. И, безусловно, пандемия помогла нам вырасти и показать, что... Рынок может очень быстро вырасти и привлечь даже тех пользователей, которые раньше всячески отказывались от этого.
0: Возможно, были у вас какие-нибудь, там, не знаю, интересные объявления, которые гуляли у вас где-то в группах? Если было такое, можешь ли ты про что-нибудь такое рассказать?
1: Слушай, ну ты сама слышала, что я сейчас вспоминаю, это... Э какие-то секс-игрушки, вот мы случайно были эти объявления в одну из категорий. Да, это, конечно,
0: недопустимо. Да. Возможно,
1: использованные, да, я не знаю. А, окей. Вот, это, конечно, да, такие штуки нельзя у нас публиковать, вот да, mm -hmm. типа потом превратилось в задачу Фродо, что таких объявлений быть не должно. Вот. А так забавно много чего бывает, особенно в категории услуг, где муж на час, и там, может быть, все, что угодно написано, в том, что делает на час, поэтому бывает всякое, да, но со всеми объявлениями, которые на самом деле не несут никакой ценности для пользователя, мы, конечно, с ними боремся, это своеобразный фрод, учащаем такие объявления, используем тоже где-то инструменты машинного обучения, где-то аналитику,
0: вот. в общем, не без этого, да. Uh -huh. а, а ты как пользователь, ну, ты, наверное, тоже что-то продаешь, покупаешь, ты как, какой площадкой пользуешься?
1: Разными? Ага, да. Я тестирую конкурентов, как минимум. То есть, я регулярно выставляю что-то продавать или покупать на Авито, даже если у меня нет этого товара. Я очень частый пользователь Авито, который предлагает испечь тортик кому-нибудь, да, или сдает квартиру, которую у него нет. Вот, uh -huh. Недавно потестил Facebook. В Facebook есть Facebook Marketplace. Это тоже классификает. Площадка типа Авито и Юлы. Я продавал там тук-тук. По-моему, все еще продаю его. Вот и это все, чтобы на самом деле потестить какие-то фичи конкурентов. Интересно просто, как конкурент над этим работает, чтобы можно было как-то посравнивать с тем, как это работает у нас, и какие-то идеи пришли в голову, что можно поделать, как что спланировать. Но знаешь, типа, до какого-то момента на самом деле все, что ты делаешь, это ты пытаешься сделать так, чтобы твоя команда стала командой с полным стэком, где каждый человек ответственен за какой-то свой кусок, и ты мог побольше брейнштормить, и каждый твой член команды тоже мог больше времени уделять какому-то брейншторму. Не только просто закрытию таска, потому что на самом деле э, многие считают, что человек в IT — это просто человек, который сидит, пишет какой-то код. Да, а те, кто чуть побольше знают, они считают, что IT-шник — тот, закрывает таски в жире. На самом деле нет. Э, каждый человек работает над продуктом. И очень важно, чтобы каждый мог по и предложить что-то новое. Вот, и поэтому вот все мы стремимся, лиды команд, чтобы команда вышла на какую-то свою плату производительности, каждый человек хорошо погрузился в те процессы, которые есть в команде, и после этого он уже мог брейнштормить и предлагать что-то новое, улучшать какой-то свой кусок продукта. Вот, и я ровно с этой целью постоянно июзую конкурентов, чтобы можно было что-то предложить своей команде. Ну, и еще я много читаю, конечно, э, знаешь, статьи конкурентов, особенно в области аналитики, и машинного обучения, то, что по делу. какие-то метапы есть. У Epic Growth есть целый сезон, где куча наших конкурентов там Авито, Цан, Генс, объявление, автору что-нибудь рассказывают, как они что-то применили. Вот и регулярно ты смотришь и думаешь: а почему мы это не применили? Да, и пытаешься переложить этот кейс на нас, и понимаешь, что иногда какие-то кейсы рассказывают просто потому, что красиво его рассказать на конференции, но ценности бизнесу по факту это никто не приносит. Либо этот кейс для нас не актуален, потому что мы еще не настолько зрелые, либо просто мы действительно не догадались до этого кейса. Это прям супер полезно.
0: А читаешь в основном какой-нибудь хаббер или там какие источники, где можно найти информацию? И на этап, а, ну, когда я
1: да, в первую очередь, конечно, хабр. Вот Абсолютно все публикуется на хабре, в блоге компаний. Иногда публикуют на весеру. Э, если IT-шники такие, типа классические, электронные аналитики, бэкендеры, э, тестировщики, абсолютно все пишут и ведут свои блоги на хабре, то продукты и предприниматели не всегда это делают. Вот. И Часто статьи про бизнес, они именно на весеру. Поэтому к хабру mm -hmm. добавляется весеру. И дальше уже все, что попадается под руку, оно так или иначе, либо было найдено с помощью Хабра и Весеру, либо с помощью каких-то конференций, которые, скорее всего, тоже промоутились где-то на Хабре, либо на Весеру. Э, иногда в неких телеграм-каналах, э, каких-нибудь ком комьюнити, да, но чаще всего туда тоже все постится
0: из Хабра. Угу. да, окей. Есть ли у вас какие-нибудь, может быть, не знаю, стажерские программы, чтобы вы там, не знаю, сотрудничали с институтами, допустим? Если у вас а, какая-то школа амбассадоров?
1: Можно быть амбассадором. Это очень интересно, и я очень люблю свою компанию, но на это тоже нужны какие-то ресурсы. Как это всегда бывает, фокус и время каждый человек ограничено. Если я буду, например, сфокусирован на амбассадорстве, то я буду меньше времени уделять бизнесу да, либо образованию своей команды. И, например, вот организовать даже какой-то курс по обучению для команды, он стоит... На самом деле, очень много времени и усилий. Ведь это надо пройти кучу согласований, найти подрядчиков, проговорить с ним по поводу программы, понять бюджет. И это все надо контролировать. Это много сил и ресурсов. И, соответственно, чтобы быть амбассадором, нужно чем-то пожертвовать. Но программа амбассадорства есть. и Это любят очень студенты. Когда студент приходит к нам, проходит у нас какое-то обучение, как раз слово «обучение», да, и, последующие следующему, становится амбассадором. Давайте теперь про самообучение. Студентов мы очень любим, и у нас есть техносфера. На техносферу приходят студенты университетов. Типа. Что, и... что, что, что такое техносфера? да? Техносфера – это школа для студентов. Где-то это является просто частью преподавания на каком-то конкретном факультете, то есть на мобильнике mm -hmm. Mail.ru. Где-то это именно школа в самом Mail.ru. И в эту школу обязательно нужно пройти отбор, то есть не так просто, что каждый подал заявку и попал. Нет, ты приходишь, сдаешь экзамены, даже если это типа курсы на факультете каком-то, то есть, например, курсы на мехмате. Не каждый мехматянин может прийти и пройти техносферу. Нужно все равно пройти какой-то отбор, сдать экзамены. После этого тебя принимают и ты уже проходишь полноценное обучение, где тебе могут поставить не зачет, это будет считаться, например, не зачетом на мехмате. Вот. И есть отдельно курсы техносферы, например, в рамках Mail.ru, где любой студент любого университета может тоже прийти, податься, пройти, и он получит хорошее образование от нас. То есть это не так просто действительно, там топовые специалисты, один из таких работает у меня сейчас в команде, и одного стажера мы еще будем себе брать, наверное, в ближайшие полгода, ну, на, на перспективу, в надежде, что этот стажер научится у нас всему тому, что мы хотим, и захочет у нас поработать. Вот, поэтому все эти программы есть, и Mail.ru работает над этим. Я думаю, будет работать еще больше. Это не настолько глобальная программа и не настолько известная, как у ШАДы, потому что ШАД все-таки, ШАД Яндекса знают все, кто хоть какое-то отношение имеет, например, к техническим университетам. Но это все равно круто. Я доволен теми специалистами, которые там обучают. Мне в целом нравится вся эта инициатива. Поэтому это все есть. Всем welcome. Я думаю... Можно обучиться, прийти к нам. И если голова валит у студента, то мы обязательно его примем. Угу.
0: У меня спасибо за ответ. У меня возникло два вопроса. Первый вопрос это только ли студентов вы берете, или может быть, это кто-то хочет переквалифицироваться, или там. Ну, в общем, есть ли какие-то входные. входные требования к кандидату, и второй вопрос, ревьюете ли вы как-то программу обучения, докидываете, может, кейсы свои какие-то или еще что-то, чтобы она более живая и гибкая становилась, приземленная к, к целям? Угу. Слушай, я в случае с техносферой, да, и со стажерами, я больше как
1: юзер. Угу. Я пришел в этот сервис, это сервис mailru целый огромный проект. Я пришел к ним, они нам рассказали о том, чем они занимаются, кто у них есть. Я посмотрел, что у меня есть один из людей, который закончил в техносферу. Я в целом понимаю, какими навыками он, он обладает, да, потому что он работает у меня. И ну, из этого я делал вывод, что ребята молодцы. Я посмотрел их программу. В программу можно вмешаться да, и, например, посоветовать как-то ее изменить, как-то ее подредактировать, либо можно даже вообще устроить набор исключительно под бизнес-юнит. То есть, например, мы можем лидами бизнес-юнита ЮЛА собраться, принять решение, что нам нужно много стажеров, мы напишем сами какую-то программу, и эту программу, собственно, прочтут, и, соответственно, под нас наберут какой-то набор стажеров. Вот. Поэтому можно участвовать в программе. Касательно того, могут ли приходить не студенты, не знаю. Я здесь действительно просто юзер, mm -hmm. который хочет получить хороших кадров, Потому что я заинтересован в хороших кадрах в первую очередь. Вот, в самом процессе обучения я не принимаю участие. Э, просто на это нет времени. Я попробовал себе преподавателя э, когда-то еще до Mail.ru в конкуренте Mail.ru в Яндекс.Практикуме. Э, это интересно, да, но у меня на это нет времени и ресурсов сейчас. Я все еще числюсь каким-то преподавателем в Яндекс.Практикуме, но по факту ничего
0: не преподаю. Э, просто на это нужны силы. Вот. Просто а смотришь, как конкуренты работают, продаешь тук-туки, числишься этим преподавателям. Понятно, понятно у Яндекса, да. Да, хорошо, спасибо. У меня два таких, знаешь, почти близких вопроса. Один, наверное, вопрос, были ли у тебя какие-нибудь командировки на, ну, там, ВК? И второй вопрос, как ты считаешь, изменится ли, изменит ли вот пандемия как-то вот как раз геолокацию работы IT-специалистов. То есть вот, насколько я поняла, ты сейчас на Шерланке на три месяца, а, а если бы... Ну, так, почему ты сейчас на три месяца? Почему не больше, почему не меньше, вот, например? Вот, то есть командировки и релокация.
1: Да, смотри, с командировками, по сути, я сам себе командировка э, захотел, поехал. На самом деле Mail.ru... Э, он базируется не только в офисе на Ленинградском проспекте в Москве. Есть куча офисов, например, «Зингер» — это офис ВК в Питере. И таких офисов еще парочка. Плюс, по-моему, есть какой-то офис Mail.ru где где-то в Сачах. И на самом деле съездить туда никаких проблем не составляет. Все, что тебе требуется, это какая-то причина. Хочу потусить со своими коллегами, пока воркать с ними» и компания даже оплатит тебе командировку, то есть никаких запар даже не нужно с этим. Но на самом деле ты ведь можешь и сам купить билет, раз компания тебя не ограничивает, устроить себе эту командировку. Вот видишь, что у тебя есть куча коллег, которых наняли благодаря пандемии не в Москве, не в Питере, а в Новосибирске. Едешь в Новосибирск, пусишься с этими коллегами, коворкаешь, где-то собираетесь вместе, и компания никак тебя в этом не ограничивает. Можно... Такие каворкинги устраивать прямо в офисах в Питере, в Москве, причем в любом из них. Главное всем собраться, купить билеты, компания даже с этим может помочь и ехать. Иногда компания оплачивает билеты на какие-нибудь вот конкретно уже тусовки. Например, корпоратив. Компания оплачивала нам в этом году корпоратив до Питера, потому что у нас был корпоратив ВК очный в Питере, а в Москве такого корпоратива не было. И компания платила всем. Либо если какая-нибудь тусовка внутри бизнес-юнита, корпоратив всех аналитиков. У нас, например, аналитики в бизнес-юните в трех или в четырех городах находятся, и, собственно, бизнес-юнит оплатил командировку, чтобы они все приехали и поучаствовали в корпоративе аналитиков буквально на пару дней в Москве. То есть это тоже окей, такое тоже случается, то есть это такая добровольная штука. Касательно локации работы людей из IT, то на самом деле это же уже изменилось. Как минимум я нахожусь на Шри-Ланке. Да, и таких людей здесь полно-полно. Тут куда ни глянь, у меня э, мои друзья, с которыми я приехал, это э, чувак из Озона, э, другой чувак из э, из Тиньков банка. Э, мы здесь познакомились с ребятами, которые тестировщики в Яндексе. Э, Яндекс Практикум в целом весь на удаленке, ремонт, просто там э, куча людей работают где-то в Грузии, либо с Кипра, либо э, откуда-то с Азии, многие на Бали. То есть проблем никакой с э, работой не из России нет. Но на самом деле э, мы все равно ограничены по времени, потому что Россия не позволяет быть тебе налоговым резидентом, если ты не живешь э, на территории РФ э, что там, типа, порядка 180 дней в году. Я не уверен, какие там правила. И на самом деле это самое главное ограничение, которое дает... Э, законодательство, потому что сама компания готова всегда пойти навстречу. И вот на Шри-Ланке я на три месяца именно по той причине, что я не могу быть здесь больше, потому что если я здесь побуду три месяца, то потом э, у меня всего лишь три месяца в году остается, чтобы побывать где-то за пределами России. И надо как раз эти три месяца как-то рассчитывать. То есть, если я хочу пожить, например, где-то в Грузии еще месяц, или месяц потусить еще на каком-нибудь острове, может быть, там, поработать с Смальдиве, кто знает, то мне нужно хорошенько рассчитать количество месяцев, поэтому все еще ограничено, и шесть — это не так много, на самом деле.
0: Понятно, прикольно. Очень круто. А появилось ли у тебя какое-то новое хобби? Возможно, вот здесь сейчас, на Шри-Ланке. Пьешь чай утрами.
1: Вот, Слушай, нет, как раз
0: чай не бьем, но здесь есть
1: другие развлекухи, типа серфинга. Да? Он довольно популярен. Если честно, я не понял прикола. Поначалу было клево, потому что я встал на доску, прокатился. И так продолжалось занятие 5. После этого, собственно, начинается больше самостоятельная работа, работая без тренера. И ты понимаешь, что все, что тебя требуется на серфе, это полчаса валяться на серфе и ждать своей волны. Вот, Возможно, на Бали говорят не так, потому что там прям мощные волны. И каждая волна твоя. Но я понял все-таки, плавание это мое, я продолжу все-таки плавать, мне нравится плавать в море, здесь довольно чистенькая водичка, надеваешь очочки и плывешь, видно дно, даже если оно глубиной до 5 метров. Поэтому я все-таки плаваю и продолжаю это делать. Единственное, наверное, хобби, которое потерялось на Шри-Ланке, это коллекционирование кроссовок. Я как раз в прошлый раз тебе многое рассказывал. Здесь это просто не актуально и не нужно. Плюс, когда ты начинаешь путешествовать и не находиться на одной локации, такое количество пар, ну это прям много. Это и так было много, даже когда я живу в одной квартире. Да? А теперь я просто не имею такой возможности хранить это где-то, возить это с собой. Сейчас все эти кроссовки заперты в квартире-кладовке. И когда я вернусь в Москву, я надеюсь, что я поношу хотя бы какую-то часть из них. Вот. Но больше покупать в ближайший год, наверное, я не буду, как раз потому, что IT позволило возвращать к следующему вопросу, жить там, где хочется. И, наверное, весь этот год я проведу вот так. Я ровно полгода пробуду в Москве, все остальное время в Москве или в России. Я буду где-то за пределами Российской Федерации. Ну, буду изучать что-то, потому что, когда ты выходишь из зоны комфорта, у тебя, на самом деле, появляется больше энергии на работу, потому что это помогает тебе отвлекаться от работы в свободное время и меньше перегорать. И вот это ведь действительно так и работает. Если ты постоянно находишься в работе круглые сутки, то у тебя мозг просто от нее не отдыхает, в какой-то момент он понимает, что «Все, мне хватит, слишком много работы в моей жизни, я больше не хочу ее делать», и это и наступил момент выгорания, и Возможность находиться в какой-то другой стране – это как раз-таки возможность получать какие-то эмоции, какие-то впечатления о новом месте, выйти из одной зоны комфорта, переместиться в другую, решать какие-то бытовые проблемы, которые у тебя появились на новом месте и отвлекаться тем самым от работы. Даже несмотря на то, что ты можешь проводить за компом в день по 10-11 часов, это все равно много. Есть, когда обычный рабочий день сотрудника – это 8 часов, то 10-11, когда нет перерыва на обед, это все равно много, но, находясь на новой локации, ты просто не ощущаешь этих 10-11 часов, потому что ты не успеваешь выгореть с работы, ты начинаешь заниматься какой-то другой активностью.
0: Да, окей, спасибо. Какие у тебя планы на будущее? Не настолько коротко, как год, а там чуть подольше, там, допустим, лет на
1: 5. Слушай, я хочу стать CPO, и цель CPO до 28-29 лет. Uh, ну, и я надеюсь, что я смогу до достигнуть этой цели. Но ну, и СПО не какого-то маленького стартапика, да, который я замутил со своими друзьями, и который, возможно, не взлетел, Да, СПО какого-нибудь нормального проекта с э, хорошей инфраструктурой, с хорошей командой. Возможно, я сам выстрою эту хорошую инфраструктуру какой-то компании да, и стану, соответственно, СПО. Э, но стать спо хорошего продукта, у которого есть будущее, у которого есть команда, э, еще лучше, если команду, я сам соберу. Э, ну, вот цель такая, и кроме работы какой-то большой цели у меня нет. Ну, есть большая цель, это посмотреть больше стран, вот, но я сфокусировался на карьере, и поэтому долгосрочные цели я вот, выстроил только в работе. Вот, кроме целей CPO до 28, до 29, есть еще куча целей, и они все так или иначе завязаны на проф-развитие, там, Почитать какие-то книжки, это так или иначе будет приближать мне как раз вот, это одно и то, чего. Я не буду их все рассказывать, конечно же, потому что это не нужно okay. делать. Но...
0: Книжки ты читаешь на русском, на английском, на немецком, шри-ланкийском? Um,
1: uh, наверное, на шри-ланкийском, да, периодически. сору здесь курю бамбук с шри-ланкийцами, читаю книжки на шри-ланкийском, в перерывах на немецком или индийском. Ну, конечно... Конечно же, это русский язык в первую очередь, вот, но и английский. Потому что э, есть очень много литературы, которая все еще не переведена на русский язык. Э, а иногда ты просмотришь эту литературу, да, и тебе хочется посчитать ее в оригинале, чтобы улучшить свой язык. Особенно это актуально, когда ты хочешь э, путешествовать э, и прокачивать письменный язык как всегда хорошо. Это травма-дерон травма, так же, как с русским языком. Чем больше ты читаешь, тем лучше ты умеешь выразить свои мысли ну и как минимум пополняешь свой словарный запас. А это очень важная проблема, с которой ты сталкиваешься за границей, когда начинаешь разговаривать э, с каким-то носителем. Потому что вот поговорить с лангейцем никакой проблемы нет. Ты подошел, сказал ему два слова, и вы друг друга поняли. это Причем у тебя может быть ужасный акцент, но вы все равно друг друга поняли, потому что у него ужасный акцент, у тебя ужасный акцент. По слогам прошли слова, э, и вуаля, вы друг друга понимаете. Вот э, с носителями такой... Такая фишка не прокатит. Здесь нужно, конечно, знать язык, знать слова, и очень сложно разговаривать с англичанами, да, намного проще разговаривать с какими-нибудь немцами. Но еще больше проблемы, на самом деле, это поговорить с кем-то из Испании, Италии. Вот у них акцент совсем другой, но при этом они довольно хорошо умеют говорить на английском, и у них своеобразный словарный запас. Вот И нужно читать книжки, поэтому прокачиваться... И, как минимум, каждый айтишник, конечно же, хочет, наверное, эмигрировать куда-нибудь в Европу, может быть, в Америку. Ну, как минимум, рассматривал такой вариант. Я все еще не определился, хочу ли я это делать, да, но как вариант я рассматриваю. Особенно в случае каких-то политических сложностей я держу в голове, что всегда могу получить офер за границей и уехать заниматься своим любимым делом за границей, не оглядываясь на какую-то политическую составляющую.
0: Спасибо. Появился ли у тебя какой-нибудь новый рецепт борьбы с выгоранием? Путешествия.
1: Вот, можно действительно менять локации, заводить новые знакомства. Это, на самом деле, тоже очень важно. Я понял за этот год, что нетворкинг, на самом деле, обладает невероятной силой. Что действительно, если найти своих людей, людей, которые разделяют с тобой одни и те же ценности, и работать с тобой в одной и той же индустрии, то тогда ты можешь обрести навыки просто из-за разговора с ними. Это может быть не да, это может быть некая интеллекция, это может быть просто обычный разговор в баре, разговор где-нибудь в каких посиделках, на какой-нибудь тусовке, и этого уже может быть достаточно, чтобы что-то понять, да, прийти к каким-то выводам. И весь этот нетворкинг, он, собственно, очень хорошо помогает прокачиваться. Поэтому надо знакомиться с новыми интересными людьми, и с новыми интересными местами, локациями. А еще лучше, если ты знакомишься с новыми интересными местами, локациями вместе с новыми людьми. И тогда, собственно, вы оба смотрите это как-то по-своему, делитесь впечатлениями, и вуаля, даже в такой мелкой вещи вы уже помогаете друг другу прозреть и увидеть что-то, что вы не увидели. Поэтому знакомиться с друзьями, с новыми людьми и открывать для себя новые места. Наверное, это главное. И радоваться жизни, конечно же. Что бы ни происходило в жизни, если смотреть на это с позитивом, то дальше будет всегда лучше.
0: Для меня до сих пор является пример мой бывший руководитель, который, когда попал в аварию, сказал, что... Ну, там, немножко поцарапал машину, сказал, что вот, теперь у меня есть новый опыт, как взаимодействовать во время аварии и как там обращаться в страховую и все такое. Ты поцарапал машину. Он такой, зато приобрел опыт. Вот. Это действительно очень крут, крутой навык, когда ты можешь э, какой-то негатив в плюс перевести, чтобы не тратить свои нервы. Да, согласна. Да, а, знаешь, чтобы...
1: очень важно э, да? как раз уметь все на все посмотреть, как опыт. Это может вспомнить как раз фильм Дудя э, про Кремниевую долину. Ты посмотрела его? Или... Да, Посмотрел. да, смотрела. Угу, смотрел. А, да, было очень важное, чему учат все предприниматели Кремниевой долины, что на самом деле не стрёмно, когда у тебя э, было запущено несколько стартапов, и ты в них прогорел, что у тебя не получилось. Это вообще не стрёмно, это наоборот круто, это, это опыт. И вот посмотрев фильм Дудя, это, наверное, было года три назад, может, больше, я уже не помню, э, я понял, что все неудачи это на самом деле опыт, и я сейчас, например, не расстраиваюсь с неудачей, так, как это было, например, полгода назад или год назад, или два года назад. И чем старше ты становишься, обретая все больше и больше рабочего опыта, поработав больше с чем-то неидеальным или с большим количеством людей, которые смотрят на мир как-то по-своему, делают задачи по-своему, ты понимаешь, что на самом деле ну, идеализм, максимализм – это больше такая все-таки детская штука. Да? Если рассмотреть на все неудачи, именно с такой взрослой позиции, тут действительно опыт, вот, и не надо пытаться как-то идеализировать свою статистику, что вот у меня 10 из 10 задач сделаны идеально. Нет, можно провалиться в 9 задачах, но научиться на них и сделать идеально десятую. И это будет намного важнее, чем 9 тех задач, которые были провалены. Поэтому вот так. Но все равно не надо забывать, что делать что-то идеально и вау – это тоже круто.
0: Согласна. Что бы ты посоветовал молодым специалистам?
1: Больше развиваться. Если они хотят построить крутую карьеру, конечно, уделять больше времени работе и приоритизировать свои задачи на работе так, чтобы вы могли прокачиваться сами как специалисты, но при этом не забывать, что компания, давая вам задачи, да, да, ресурсы, на самом деле ей нужно отвечать ровно так же. Нужно ей тоже приносить пользу, и тогда всегда будет вин-вин ситуация, которая позволит расти.
0: Очень круто. У меня, наверное, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо. Все, всем пока. Спасибо И. Спасибо.